0: 以心理每天为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课。爱情需要一个恢复的地点。这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程。百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面。课程开始。席林迪翁在他的歌声中唱过：“让我们来谈谈我们，让我们来谈谈生活，让我们来谈谈信任，让我们来谈谈爱情。”今天，让我们来谈一谈爱情。这是一个被人谈论的最多的话题，是一个最让人有感触的话题，也是一个随时随地都有人在谈论的话题。然而，它也是一个最受误解的话题，人际关系、亲密的、亲近的关系，无论是和爱人、家人还是朋友，这些爱都是幸福的头号预言者。我们这节课的重点是讨论情侣之间的浪漫之爱，因为有很多方面它是具有代表性的，它包括了其他关系中的许多东西。我们所讲的观点。也可以应用到亲密的友情和家庭关系中去。美国诗人卡明斯在他的书中说过：“爱情是根之根，芽之芽，天上天，这是生命之树的增长。”让我们来试着理解一下它。重申一次，人际关系是一种天性的需求，没有人是孤岛，没有人能够脱离人际关系。我们几个月前。讲过对于极度幸福的人的研究，马丁斯雷格曼选择了 10% 最幸福的群体，并对他们进行了研究。研究发现，他们和别人一样经历了困难、焦虑、抑郁、沮丧，但是他们和其他人的区别就是，他们恢复得更快。换言之，他们有更强大的免疫系统。他们和其他人不同。他们拥有更强大免疫系统的原因就是，他们有很强的人际关系，无论是和情侣、灵魂伴侣还是家人，他们比普通人拥有亲近和亲密的关系，这就大有不同了。这里有两个原因，首先，当你快乐时，你会和你亲近的人、真正在意的人去分享快乐，那就增加了、放大了你的快乐。同样。这也是他们的快乐，这是一个双赢的过程。当你经历了艰难困苦时，拥有亲密的关系能够帮你克服困难。所以，再一次的，无论是从消极到零点，还是从零点到幸福，亲密的关系能够显著的帮你变得幸福。但是，人际关系中关键是认识自己，知道自己的需要。因为我们每个人需要的人际关系是不一样的，没有统一的药方，不可能说一天有五个拥抱、五个好朋友、一个爱人，然后你就能够幸福了。没有这样的药方，这个是因人而异的。我提出过一个千层面定律，打个比方，我很爱我的家人，家人对我来说是世界上最重要的，但是。那并不意味着我愿意一天花八个小时或者十个小时和家人在一起。你知道，我还需要独处的时间配额。我需要练瑜伽，我需要锻炼、写作、教学。那并不意味着家人对于我来说就不重要了。或者说，我喜欢写作，我确实喜欢写，但是我一天写三个小时就不能再长了。为什么把这个叫做千层面定律呢？因为千层面是我最喜欢的食物，我每次回家，我妈妈都会做千层面给我吃。但那并不是说我需要一天三顿的都吃千层面，一周吃五顿对于我来说就够多了。一周吃一顿最好。你需要的是找到自己的配额，人际关系也是一样的。问问你自己。每天和别人相处多少个小时，你是觉得愉快的，觉得和人相处是一种享受。决定这个合适时间的因素，就是看你是内向还是外向。我们都有一个相对于最优水平而言的心理基准水平，在认知学上有一个刺激的最优水平，我们生来就在这个刺激水平附近，有的人高，有的人低。很少有人在最优刺激水平线上。相对于最优的水平而言，内向的人有较高的刺激基准水平，而外向的人有较低的刺激基准水平。现在我们都在身上或者精神上、认识上寻求体验的最优刺激水平，因为那是最方便的。那时候我们是在最佳的状态，那时候我们的心情更加的愉悦。内向的人，他们的天生自然状态是高于最优刺激水平的，他们实际上需要降低刺激水平，所以他们喜欢自己待着。与之相反，外向的人有着较低的刺激水平，这个水平没有他们达到最优水平的时候那么的愉快，于是他们出门参加派对，那里有很多的刺激，有很多的事情发生。那里有很多都想要达到自己最有水平的人，这就是为什么内向的人常常需要在他们跳舞之前喝一杯酒或者喝瓶酒，因为酒精可以降低我们的刺激水平，因为当着那么多人的面跳舞会导致刺激水平上升，所以酒精的作用会降低他们的刺激水平，然后跳舞就变得容易接受了。与之相反。外向的人需要咖啡，咖啡是保持清醒的刺激物，因为咖啡让他们上升到了自己的最优刺激水平。这里要提到一点，我们的举止不能脱离本性。一个内向的人可以表现得像外向的人。我是内心深处非常内向的人，我生来就是这个状态，这是天生的。但是我能够站在课堂上讲课。我能够站在教室前唱着优美的歌曲，我的行为就像是一个外向的人。但是当我的举止脱离本性时，通常这会让我们感到衰弱，它会带走我们的精力。明白这一点非常的重要，这对我们来说很难，因为我们是在假装。当我们上课时，我会变得更加兴奋，离我的最右刺激水平更远。这会消耗精力，这就是为什么内向的人在表现的外向之后，无论是参加一个派对，或者是在课堂上讲课，都需要一个恢复精力的地方。在那个地方，人们可以和人一对一的相处，也可以给自己一点的时间去独处和恢复。记住，这个问题不是压力，而是我们没有恢复。内向的人需要恢复。有时是靠自己，有时是需要一对一。比如说，对我而言，在我一连面对四个小时的学生之后，恢复的形式就是自己坐在办公室里。如果我只是上课，只是站在听众面前，那最终会导致过度的工作，会导致我变得生无可恋。外向的人也是一样的。如果你是一个外向的人。有时你需要做点内向的人和事，比如说你有的时候为了考试需要学习，你可以和很多人一起进行备考，但是那样的效果明显没有那么好，所以你自己一个人或者和另一个人一起学习，而在那之后你就需要有一个恢复的地方，因为对于外向的人来说，远离其最优的激励水平是很耗精力的。你需要一个恢复的地方，这个地方在哪呢？我需要和朋友一起去参加派对，这对他们来说就是一个恢复的场所。所以再说一次，认识你自己，知道你自己的人际需求是什么。不是说你的行为不可以脱离本性，你可以，但同时你必须要有一个正式的恢复，一个和你本性相应的恢复场所。不管你是内向的还是外向的，你都需要一个恢复的场所。简而言之，你需要的人际关系数量取决于你个人的独特需求。你想要和别人一起相处的时间也因人而异，这里是无分好坏的。那些特别外向的人喜欢每天和朋友相处十个小时，而其他的人则喜欢一对一的亲密时间。每天只需要两到三个小时，这里没有什么好与不好，并不意味着你对别人的爱就冷淡了，也并不意味着你不需要亲密的关系。无论你是前一种还是后一种人，你都需要亲密的关系。无论是灵魂伴侣、情侣、家人都是可以的，这都是一种需要。明天我们将探讨一下什么才是真爱。本段课程到此结束，欢迎大家点赞、打赏、订阅我们。